0: Всем привет, с вами подкаст с сайта gamemag.ru «Серьезные медведи» И сегодня у нас в гостях Константин Галрун, бывший главный редактор страны игр, также известен как УВРН Привет, Константин!
1: Привет! В общем, расскажи немного, как ты попал в страну игр Ну, все началось с того, что в начале 90-х я читал журнал «Великий дракон» И даже пытался туда немножко писать, отправлял туда статьи, написанные на бумаги вырваны из тетради в клеточку. Некоторые эти статьи были потом опубликованы. Потом я вел собственный сайт об играх приставки .net. И в какой-то момент Саша Щербаков, редактор тогда и Official PlayStation Magazine и Страны Игр, позвал меня писать сначала Official PlayStation, ну и потом Страну Игр. И так я в 2001 году, кажется, в ноябре написал первую свою рецензию на игру Dragon Quest 7. И получается
0: уже в качестве автора попал
1: в журнал, да? Да, я попал в качестве автора журнала. Позже меня позвали уже стать главным редактором сайта GameLand.ru Потом я переехал в Москву, стал редактором журнала, ну и далее-далее все понеслось И в 2006 году я стал главным редактором страны игр
0: А вот до того, как ты стал главным редактором, в чем заключались твои обязанности? То есть на какие игры ты писал обзоры? Как отбирались игры, на
1: которые ты должен был написать? Ну, в принципе, тогда в журнале было такое определенное разделение. Был один редактор, отвечавший за консольные игры, один редактор, отвечавший за компьютерные игры. И меня позвали именно на видеоигры, естественно. Поэтому я заказывал авторам лицензии на игры для PlayStation, Xbox и так далее писал сам какие-то статьи спецматериалы и в целом отвечал за то, чтобы вот в журнале были нормально освещены именно в виде игр. То есть я делал фактически 40% журнала. Еще 40% это были компьютерные игры, а 20% там железо и все остальное.
0: Хорошо. А как отбирались авторы для журнала вот в тот момент, когда ты был главным редактором и до, до этого момента?
1: Ну, с автором в игровой прессе всегда были проблемы, в том плане, что вакансий всегда было больше, чем Людей, которые могут нормально писать. Поэтому, фактически, мы принимали всех, кто мог писать ну, более менее вменяемо настолько, что после редактуры это можно было печатать. А, то есть, конечно, там были какие-то там изначально сильные авторы, типа там, Зуева, я не знаю, Купера и так далее. Но большинство авторов требовали очень сильную редактуру, фактически тексты переписывались там, на 50-70%. На Но это иначе было было не сделать, потому что кадров было брать неоткуда. Потому что мы платили нормальные деньги, но, к сожалению, не было достаточно квалифицированных людей. Поэтому мы спрашивали знакомых, кто может писать, всех буквально подряд. И даже некоторые люди фактически делали нам одолжение тем, что писали нам какую-нибудь рецензию, потому что мы слезно просили, что вот ты можешь, давай напиши нам. И, в принципе, такое положение дел на самом деле, сохраняется до сих пор. Конечно, есть куча людей, которые хотят писать, но вот людей, которые могут писать, их до сих пор очень мало.
0: Хорошо. Расскажи немного про раздел аниме. Я, насколько помню, у не всегда был в журнале.
1: Раздел аниме — это, на самом деле, исключительно инициатива Купера, Валерия Корнеева, который вел аналогичный раздел журнал «Великий дракон». Но журнал «Великий дракон» к тому времени он уже немножко умирал потихоньку. И Купера, перейдя в страну игр, сделал именно такой специальный фирменный раздел «Бонзай», который существовал в стране игр, ну, по-моему, чуть ли не до самого конца. Он был очень крутой в том плане, что Купер, он, ну, реально все делал под ключ. То есть вот он приходил, сам верстал, сам писал, и никаких претензий к нему Банзай никогда не было. Он очень хорошо вся разбирался с японской анимации. Потом, когда Купер уже немножко стал отходить от дел, у него появились просто какие-то другие интересы и так далее. Он спокойно перепоручил этот раздел Игорю Сонину, который также его вел достойно. И. Ну, другое дело, что. Скажем так, люди, которые не любили журнал игр», они очень часто говорили вещи, типа Вот Страны игры полжурнала про аниме. Но этот же раздел, он. Как правило, занимал только четыре страницы в журнале в одном выпуске, uh-huh. может быть там 10 страниц в каком-нибудь там особом случае, но в целом это было все-таки малая часть журнала, хотя, возможно, очень заметная.
0: Каким был ранее журнал и как он изменился с течением времени вот, с твоей точки зрения после того, как ты уже стал гра- главным
1: редактором? Да? Ну, до меня, скажем так, журнал э, гораздо чаще ставил на обложку игры для ПС, ну и в принципе освещал pc шные игры, э, которые мне, скажем так, лично не очень нравились. То есть ну, игры PC-шные, скажем так, второго плана, там не Диабло, да, не Старкрафт, а вот что-то попроще, слишком часто попадал на обложку журнала. И когда я стал главным редактором, я стал все-таки журнал делать более ориентированным на те игры, в которые играют люди во всем мире. То есть я рассуждал как, что вот, вот, вот эта игра, ее поставил бы на обложку Edge или не поставил бы. Если я решал, что да, Edge поставил бы, тогда я поставил на обложку страны игры тоже. Uh, это ну, одно из важных изменений. Ну и, в принципе, вот вся ориентация на зарубежную прессу, то есть, она тоже в примере сохранялась. Uh... Мы лицензировали статьи журнала Games TM, потом из Эджа, мы заключили договор с фамицу мы договаривались с западными авторами, которые написали статьи. Дело в том, что мне вся хотелось сделать журнал, который был бы значимым не только в масштабах России, как и местечковый журнал, там Фэнзин, который там полно быть в Венгрии, в Польше и так далее. А мне хотелось сделать журнал реально мирового уровня, чтобы западные игровые компании знали, что мы всегда делаем крутые статьи, наши авторы на интервью всегда задают интересные опросы. И когда одна из игровых компаний, ну, представитель одной из игровых компаний мне сказал, что вот э, страна игр, Edge и шведский журнал Level, они вот записаны в категорию таких продвинутых журналов, которые сейчас задают около хорошие опросы, я, честно говоря, почувствовал себя очень гордым за страну игр.
2: Круто, круто. А, слушай, а ваша редакция следила за конкурентами?
1: Ну, естественно, мы следили за конкурентами. Не в том плане, что вы там бегали, измазавшись зеленкой под их окнами. Но естественно, мы смотрели, что они делают. То есть, ну, в той же громаднее нам всегда было интересно, что происходит у них на диске, ну, на видеомании, да? Как бы это. Мы всегда смотрели за всеми интересными вещами, которые конкуренты делают. Какие они делают репортажи, какое интервью они раскопали, и вот да, какое они делали там видео. При этом все-таки ну, мне больше было интересно то, что делают на Западе, если честно. Потому что в России каких-то таких вещей, которые мы прямо заинствовали конкурентов, в итоге я честно даже и не припомню. А вот вещи, которые мы взяли, там, из немецких журнал, даже, который там раскопал, из французских, вот такие вещи, например, были.
2: Просто я э, двигал все к тому, что вот как появился э, журнал вместе с диском, то есть, что на это повлияло, что сподвигло.
1: Честно говоря, диск появился еще до меня. Ты имеешь в виду видеодиск?
2: Ну, да, да, да,
1: да. Это хоть хороший опрос, если я не ошибаюсь, и даже видеодиск появился еще до меня, но смысл был в чем, что э, PlayStation 2 проигрывала видео-DVD. Да. И было логично, что можно сделать видеодиск, который был бы уникальной фишкой страны игры, потому что он проигрывался бы как на PC, как и в видео DVD, так и на приставке PlayStation 2, которая была самая распространенная в России в то время. И поэтому мы начали делать такой свой видеопродакшн с видеообзорами. Их никогда не было очень много, потому что формат видео DVD, к сожалению, он не позволял размещать очень много контента. И в этом плане мы все проигрывали видеомании, которые делали диски исключительно для PC, сжимали все в DIVX, и в итоге получалось так, что у них на одном и том же диске количество видео в 10 раз больше, при примерно том же самом качестве. Но при этом их диск не читался на приставке. Это было вот такое принципиальное решение, которое, опять же, было принято еще до меня. Михаил Разумки как раз долго защищал формат видео DVD, потому что он боялся, что мы потеряем аудиторию вот тех, кто смотрит диск на PlayStation 2. При этом мы даже проводили исследования и выясняли, что где-то 5% нашей аудитории вообще не владела PC никаким и смотрели диск только на PlayStation 2. И то есть если бы мы отказались от DVD, видео-дивиди, то эти 5% просто не смогли бы смотреть наш контент. И это нас
2: ну, не давало, скажем так, нам переходить на дивиз. Ну, я был одним из тех, наверное, 5%. Я тоже очень любил этот диск, и у меня не было пока. Вот. Но вот следующая тема, на которую вот хотелось бы поговорить. Что стало вот с авторами страны игр, которые были там вот после популярны? закрытия журнала? Да, после закрытия журнала.
1: Ну, на самом деле... Если так вкратце пройтись, то Сергей Целюр сейчас работает на Кануму, если я не ошибаюсь, ну, недавно еще работал, да? Наталья Динцова работает на Mail.ru, Евгений Закиров три года работал в Microsoft. сейчас работает пока неизвестно где, но перешел на какое-то новое место, он недавно написал об этом в Фейсбуке. А кто еще? Валерий Корнеев работает в информационном агентстве, если не ошибаюсь, ТАСС. А. Ну, остальные... Соня, по-моему, занимается какими-то инвестициями, да, внешними. Он, по-моему, вообще ушел в школу бизнеса. Да, бизнес. и, Игорь Сонин, он уехал из России еще до того, все стало плохо. Он всю работу в журнале PC-игр, Он на самом деле копил деньги на обучение в западной бизнес-школе. Вот, он накопил эти деньги, уехал, обучился и, так в общем, так на Западе остался.
2: То есть авторы все в принципе в пределе, то есть такая школа страны игр, она свою позитивную лепту в это внесла.
1: Да, конечно, если посмотреть на самом деле на всех предыдущих авторов-редакторов страны игр, то на самом деле большинство из них, они в разных сферах, там может быть игровой индустрии, но они где-то там есть. То есть, например, Сергей Меджанов, который был главредом, когда я только пришел в страну игр, он по сути директор по маркетингу софт Там Витя Зуев, он известный, скажем так, блогер-ведущий. Саша Саша Щербаков, у него своя студия разработки игр, он там живет в Таиланде, в Бунгало, и там каждое утро не знаю смотрит на диких обезьян. В общем, Хм. судьбы сложились по-разному, но мы более-менее все поддерживаем связь, и у всех все хорошо.
2: Это замечательно, на самом деле. Вот следующий вопрос. Как вообще выставлялись оценки играм? То есть это чисто субъективное мнение автора, либо вы как-то это обсуждали между собой все?
1: На самом деле это все очень сильно зависит от периода в стране игр. Дело в том, что вначале, начале, когда вот я только первые несколько лет работал в стране игр, у нас где-то 80% текста писалось ну скажем так, не очень хорошими авторами. И мы просто не могли им доверять. Поэтому было выработано такое простое правило, что если оценка Автор отличается на более чем на полтора балла от того, что ставит метакритик, то mm-hmm. редактор перепроверяет его оценку, там сам играет в игру, там задает до автору дополнительные вопросы. Он, короче, убеждается в том, что это реальное мнение автора. Дело даже не в том, что авторы там, могли там, сознательно что-то там преувеличивать или ухудшать. Просто, например, у автора в голове была какая-нибудь совершенно другая например, часто шкала Например, один из авторов, как раз Егор Просфирнин, широко известный. Он, например, однажды прислал рецензию, где поставил там игре один балл из 10. А игра была какая-то, ну, такая, нормальная. То есть, там, на шесть-семь баллов, но не на один. Потому что один — это, ну, вообще, какая-то, вообще ни о чем, да? И вот такие вот клинические случаи, когда просто автор хотел там... Реально пустить игру, не понимая систему оценок и не понимая, как эта рецензия будет укладываться в другие рецензии в этом же номере. Потому что ну, все-таки должно быть некое соответствие, что то есть в одной рецензии там, средняя игра — это знаю, 6 баллов, и другой должен тоже 6 баллов. Так вот, вот такие всякие крайние случаи мы как раз отсекались с редакторами. И в совсем таких случаях иногда приходилось просто у автора игру забирать и проходить заново, и заново писать текст. Вот. Но это было именно, скажем так, до, может быть, 2008 года. А потом у нас стало все больше авторов, которым можно доверять. скажем так, уже наоборот, 80% текстов писались именно ключевыми авторами, которым мы доверяли, а 20% э, почему-то были не рецензии, писались как раз там, новичками и так далее. То есть ему поручали какие-нибудь там, мини-превью, какие-нибудь там, дайджесты и так далее, где не, не требовалось мнения. Вот. И когда мы стали, появилась возможность именно доверять авторам, то мы стали как раз публиковать авторское мнение, как оно есть. Но тогда все равно было некоторое э, Скажем так, коррекция со стороны редактора Которая заключалась в том, что мы давали автору Писать э, текст как угодно, текст был неприкосновен. Но часто, скажем так, оценка не соответствовала тону текста То есть, например, я читаю текст, там написано Там игра отличная, игра хорошая, игра отличная, игра хорошая 6 баллов Я такой, что? И мы даже выработали такую, что ли, табличку Чтобы смотрели на эпитеты, которые использованы в статье И если после этих эпитетов следовало, что там игра больше похожа на 8-9 баллов То оценка корректировалась Часто она корректировалась именно вверх или вниз тоже бывало Именно исходя из того, что автор написал в тексте именно чтобы Потому что все-таки редактор, главный редактор мы Лучше все понимали, как работает система оценок А автор уже писал об игре то, что он думает искренне, что чувствует И вот мы эти чувства чисто по использованному в статье эпитетам Конвертировали в оценку
2: Слушай, а вы как-то вот боролись с проявлениями таких вот фанбойских статей у автора? Вообще среди вас были такие явные адепты того или иного, скажем так, игрового культа?
1: Ну, тут какая штука. Во-первых, когда к нам приходил какой-нибудь новый автор, мы поначалу не давали ему писать статьи про его самые любимые игры. То есть вот просто потому, что это слишком большой соблазн, написать, как там все замечательно. То есть человек должен был сначала освоиться, пописать какие-то другие тексты, и потом уже можно было давать ему его любимые игры. Это во-первых. А во-вторых, ну да, мы знали, что там, иногда в некоторых случаях там есть какой то там фанбойство в ту или иную сторону, и поэтому мы специально такие тексты давали более нейтральному автору, то есть который тоже хорошо разбирается там, в жанре, там, в игре, там, ждет и так далее, но как бы вот другой. При этом... Если, например, мы заран... Тут самое главное было понять, вот у некоторых авторов еще до релиза игры сложилось в голове некое представление о ней. Уже там они заранее знают, какая оценка будет, уже заранее знают, что будет плохо, или заранее знают, что будет круто. Вот в таких случаях мы не давали писать рецензии. Если человек был готов поменять свое мнение, поиграв в игру, вот таким людям мы давали. Но таких случаев, на самом деле, было за историю страны где там, не так много. Все-таки, от правило люди были взрослые, разумные, и фан фанбойством не занимались. А какие-то были случаи, когда вы очень крутые статьи снимали по причине каких-то разногласий в редакции, или, например, из-за давления паблишеров? Ну, с давлением паблишеров, на самом деле, когда я был давлен, таких случаев не было в принципе. Там был смешной случай, когда давление паблишеров было, но это было выглядело как? Мы написали статью, там, самое большое разочарование года, и я, чтобы... Там не подставить пиарся, написал, я слушай, говорю, у нас тут выходит журнал, и там будет статья типа про разочарование года, и там Корсара 3, там на первом месте. <связательно> она такая ответила, она мне ответила письмом таким со смайликом. Я такой, ну окей, я предупредил, как бы, что такая штука есть. Просто чтобы это не было для нее сюрпризом, чтобы она подготовила там руководство и так далее. Вот. А в итоге номер вышел из журнала, руководство увидел эту статью и устроило полный скандал. Пирш, оказывается, <связательно> подумала, что я пошутил что-то шутка <с такая <с у меня была. Жесткая но, шутка. Но, вот, и в итоге там уволили от, или отстранили за это. Жизнь какая-то. Ну вот, то есть вот такая была смешная история. Но до, до того, как я стал главредом, был еще, например, пример давления издателей, когда какая-то откровенная головная На 4 балла, издатели очень хотел, чтобы поставили высокую оценку, бежал снять рекламу. И Огарунов лично послал этого издателя на три буквы. И рекламу действительно сняли, но вот там через пару лет издатель закрылся. Вот. То есть такие истории были, естественно. Но были случаи, когда, например, у нас внутри журналы были тоже свои, там, истории, как там с Купером, например, когда он очень был недоволен тем, что мы там кое-что поменяли его статье про самураев и людей нетрадиционной ориентации. Ну... Как бы, да, это, это отдельная история. Но в целом давление создать со стороны издателей оно, конечно, всегда было. Оно вся выражалось в том, что меня, как правило, звонили люди и рассказывали, почему я не прав, почему там оценки на игре стать выше, там, или что-то еще. А я долго там, часами объяснял, почему мы правы. И все-таки заканчивалось хорошо. И я знаю, что многие мои коллеги, там, журналисты, они всегда не любили общаться с издателями, там, могли там тоже послать их на три буквы сразу. Но это неправильно. Потому что важно иметь хорошие отношения со всеми. Естественно, не нужно идти у них на поводу. Но очень важно уметь объяснять, например, почему мы поставили такую оценку. Потому что автору не понравилось то-то, то-то и то-то. Окей. Это, по крайней мере, ну, не знаю, как ты демонстрируешь тем самым какое-то человеческое отношение. И даешь-ка там по, как бы сказать... Партнеры, страны, задатели, какие-то тоже аргументы перед его руководством, когда у него силы что-то спрашивают. То есть важно не поддаваться давлению, но важно никогда не отказываться от любых переговоров, и всегда пытаться найти какие-то точки соприкосновения и вообще разговаривать с людьми, это реально очень важно.
2: — Соблюдать такую золотую середину?
1: — Ну, не то, что золотую середину. Самое главное — никогда не закрывать дверь там, перед людьми, которые хотят с тобой поговорить.
2: Угу.
0: Константин, слушай, а вот еще немного про лицензии, Расскажи, вот именно тебе часто приходилось за кого-то переписывать? И вообще переписывали ты за кого-то тексты?
1: Да, конечно. Ну вот особенно вот в начальный период. Это была такая классическая история, когда часто, ну может быть до 80% текста приходилось писать самому. Потому что автор написал какую-то полную ерунду. Поэтому я брал текст только какие-то ключевые моменты, где вот именно его впечатление об игре. А все остальное, там, всю логику, выводы, я не знаю, там, слова, вот, все приходилось переписывать. Вот, иногда для этого приходилось, там, саму в игру идти играть, иногда, если это было превью, там, не обязательно было, но, тем не менее, э, это совершенно нормальная практика, при этом в каких-то случаях я даже специально, там, срезал гонорар, там, ну, делил его пополам, между автором и редактором, или сам собой, да, если, ну, совсем уж нужно было много работать. Вот. И до сих пор, на самом деле, во многих редакциях, как я понимаю, просто такая история бывает, что приходится переписывать.
0: Хорошо, давай тогда уйдем немного в другое русло. Вот расскажи про поездки на западные выставки и когда страна игр первый раз выехала
1: за границу. Ну, первый раз он выехал за границу задолго до меня. Mm-hmm. Они там и в Японию ездили, и в Америку, и везде. Вот. А я впервые поехал на... Ну, сначала, как я впервые поехал за границу, именно от журнала. Нам была такая история, что э, компания VELOT, которая была дистрибьютором компании THQ, э, так мельком нам сказала, что, знаете, тут вот, вот в Лондоне будет презентация игры Destroy Humans, э, но у нас нет денег вас повезти, но если вы хотите за свой счет поехать, то можете съездить. И, типа, мы вас там запишем. Естественно, там наш главарит Михаил Разумкин сказал, нафига нам вот, надо, за редакции мы не поедем, а я подумал, что у меня то не было никаких престуров, мне хотелось получить опыт престуров, в принципе. И при этом, естественно, я боялся, что так у меня нет опыта, у меня никакие пресс отправлять не будут какое-то время. Поэтому я решил, что первый раз можно поехать за свой счет, показать, что я умею работать, что я умею брать интервью, там, и все такое прочее, и потом меня уже будут брать за счет там, компании, редакции, неважно кого. Вот. И я в итоге оплатил сам эту поездку в Лондон, съездил, взял интервью, там поговорил с людьми, и как, появился нормальный, поэтому уже там, через несколько месяцев, когда собиралась наша команда там, выбирать, кого, поехать, кого отправить на E3, то меня тоже, естественно, взяли на E3. Ну, уже за счет там, компании GameLand. А, вот. И на E3, конечно, первая поездка, она была такая очень, не знаю, скажем так, трешовенькая. В том плане, что мы жили в супер отеле, там в одном номере с двумя кроватями там, жило четыре человека. На кровати реально были большие, то есть там ничего такого неприличного, да, но все равно это такой э, Сняли какой-то гигантский такой полуджип-полумикроавтобус, э, где водителем был наш издатель э, Юрий Поморцев. И, в общем, мы там катались по э, Голливуду, заезжали там на Малхолланд-драйв, э, там, не знаю, пили пиво на, 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 у пляжа Санта-Моника и так далее. Это было реально очень весело. При этом тогда, на самом деле, еще на E3, а, вот, например, приходим мы на выставку, да, и тогда у нас какие-то заранее, как бы сказать, встречи, о которых мы заранее договорились, было очень мало. Ну, то есть, ну, у меня там было там три встречи, там, за всю и три, там, и, по-моему, Купера еще было две, и все. Остальное время просто слонялись по стендам, в принципе, более-менее как обычные посетители. Там стояли в очередях, там что-то фотографировали, там какие-то веселые видео, может, даже снимали, да, но при этом такая была на наполовину не на наполовину такая туристическая поездка. При у нас еще и народу был там, человек 10 что ли. Ну, потому что тогда мы предпочитали ехать супер дешево, но с там огромной толпой. Вот. А потом, когда уже мы стали ездить на выставке там дальше, 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 вот последние Е3, это уже такое... когда я приезжаю на Е3, там у меня было там 30 встреч, там каждый начинается, там, когда следующий заканчивается, нужно бегать, бегать, бегать там, с одного интервью на другое. И это уже такая работа на выставке совершенно другого формата. То есть там нет времени ни на какое веселье, ни на какой там входки там, стендов, ни какие там очереди, никакие там в бейпс, ни на что это время уже нет. Это уже такая просто всегда безумная встреча. Как и так.
0: расскажи немного про Тгс и вообще отличие э, азиатских выставок От э, западных и европейских.
2: Ну и так, если можно сравнить даже с Игромиром, потому что нашим слушателям гораздо ближе да, к Игромирам. Да.
1: <смех> Не, ну TGS на самом деле больше всего похоже на Gamescom, а, тем, что там а, ну, на выставку пускают простых людей. Ну, вот, поэтому в вот, E3 там все-таки там много народу, но там все-таки они все из индустрии. Там или журналисты, или там ритейлеры, или там разработчики какие-нибудь. То есть там э, все-таки все как-то более-менее э, свои И очереди там не, не настолько гигантские вот. и все вроде как по делу пришли а, На Gamescom, я, как НТГС, э, совершенно полное убийство То есть там 200 тысяч человек Там не очень большой площади Там невозможно как пройти, протиснуться Везде гигантские очереди Но при этом все очень весело Огромные стенды, там какая-то шоу-программа И ты чувствуешь, что ты находишься на каком-то невероятном празднике, карнавале жизни И все очень хорошо Вот чем отличается от Игромира, ну, я много раз говорил, тем, что на российских выставках геймеры не любят стоять в очереди, а издатели не организуют, ну, большинство издателей, скажем так, там сейчас стало лучше эти очереди. На самом деле, что геймеры, они приходят, видят, что там 2-3 человека стоят к юниту с игрой, и они такие, ой, не, я стоять не буду, идут дальше. И в итоге на Игромире большинство людей, они просто слоняются от стенда к стенду, там, что-то ловят какую-то халяву и, в принципе, ничего не делают. При этом, если человек дорывается до какого-то юнита, он может там играть им час, например, и старается, чтобы его там не выгоняли там. Или там передает джойстик друзьям. Ну такая вот, немножко совершенно не та культура. А на что на TG, что на Gamescom, там четко организована очередь. То есть ты встал в очередь, стоишь на два часа, потом играешь 15 минут, тебе еще там дают награду какую-нибудь эксклюзивную шняшку, там, не знаю, там, висельку для мобильного телефона, идешь дальше. То есть люди целенаправленно приходят, как правило, поиграть две-три игры, которые им интересно, стоят на них очень долго, но стоят там достаивают, играют, получают эти сувенирчики и радуюсь, иду дальше. Вот. Поэтому вот культура, конечно, посещение выставок разные, хотя при этом формат по самому там похожий. Люди, стенды, там, как микробизнес-зона, как это так.
0: Хорошо. А расскажи про свой блог и про любовь Японии Японии. Почему, почему <с тебя <с именно эта страна привлекла? Откуда она зародилась, эта любовь? Вот.
1: И про свои статьи, которые ты писал. Ну, про Японию, на самом деле... Э, все, наверное, зародилось еще с Великого Дракона, где я как раз там Купер писал про Японию. Ну и там много чего про Японию было, там аниме там мы, одноклассник бывший, он состоял в питерском отделении клуба Ранма. Приносил мне оттуда кассеты, там, Евангелион, я это все смотрел, мне все радовалось. А, плюс я еще, когда был мелкий, я смотрел э, сериал Сегун про Японию и читал книгу Пятнадцатый камень Садрианзе. Мне, в принципе, нравилась такая культура Японии, именно такая традиционная, там, самурай и всем остальным прочим. Вот. Потом, когда я начал уже играть в игры активно, то так получилось, что мне очень нравились жанры японских РПГ. Но, так как он японский РПГ, то мне, естественно, там, слово Япония, такая прямая ассоциация надо значит, изучать, что там в Японии происходит. Я читал много новостей там, что в японской индустрии происходит. Ну и надо понимать, что когда вот начало 2000-х, тогда, наверное, 80% всех приличных игр делалось в Японии. Поэтому куда ни плюнь, везде была японская игра. Поэтому, естественно, мне хотелось там побывать в Японии, там что-то делать. Вот впервые я в Японию съездил в 2006 году, э, или нет, в 2005 году, сори. Вот токи геймшоу. Ну и дальше уже там регулярно ездил на каждом токи геймшоу там и просто так. Вот. Что касается блога, то ну, блог, он изначально был придуман как продолжение моего ЖЖ, куда я просто писал э, то, что не влезало в журнал, или, наоборот, писал какие-то мысли, которые я хотелось проверить на пользователях, прежде чем делать статью для журнала. То есть я, это был такой, скажем так, тестовая площадка, полигон там, какой-то в коллективный, когда я э, какую-то мысль там делал, потом смотрел на реакцию и такой, «Окей, из этого можно сделать колонку» или «Окей, Это мысль отстойная, продолжать так делать не стоит». Вот, поэтому это был такой важный инструмент для меня как для журналиста. Ну и заодно, так я, например, в журнал Никогда не писал про аниме Потому что я там, не эксперт по аниме, да, то А в блоге вроде как это не серьезное издание Можно что-то и написать, какие-то свои мысли, мнения Ну и заодно нужно же было выкладывать фоточки Из Японии угу. вот. Поэтому вот такой у меня блог и получился а Расскажи про
0: дальнейшую судьбу блога если она вообще есть. Вот. Ну, соответственно, после того, как ты сменил место работы.
1: Да, ну блог я, скажем так, продал, поэтому то, что там пишется про игры, это пишут там модераторы, какие-то там люди из комьюнити, которых я даже не знаю. Вот. Я тогда самое иногда пишу что-то про кино, аниме и Японию. Но как бы редко, потому что все-таки времени на самом деле еще нету. Вот, может быть, буду чаще, посмотрим. Но пока там каких-то там, планов по развитию нет, естественно.
0: Ну, в общем, э, вернее, отвлеченные тема от игр ты иногда будешь писать.
1: Да, конечно, потому что иногда мне просто хочется о чем-то людям рассказать. Э, и блок это ну, как бы сказать, самая нормальная для этого площадка, потому что я ненавижу Facebook из-за его алгоритмов идиотских, когда ты сделал пост, а потом его никто не видит, или где там mm-hmm. видит сену там пару дней, а потом все равно уходит вниз и нет, не найти. Все-таки блог чем хорош, что ты написал статью, его там потом несколько лет могут туда приходить по поиску, находить ее, читать, там ставить комментарии или ну просто она вот остается навсегда, да. А все, что происходит в Фейсбуке, это все происходит там очень быстро, очень быстро уничтожается. А, вот так. А расскажи, пожалуйста,
0: ты вот рассказывал,
1: что ты планируешь написать книгу про страну игр, Как у тебя идет работа? Ну, я написал от нее, наверное, где-то четверть. Но потом, к сожалению, у меня стало очень много работы в Nintendo. Поэтому я пока немножко это поставил на паузу. Но я ее доделаю, когда более-менее освобожусь.
2: У меня есть такой вопрос по поводу... Наверняка же были какие-то соревнования по популярным играм внутри коллектива «Страны игры». По каким э, играм чаще всего вот, там, споры или там турниры, что-то такое? Вот.
1: А, нет, ну мы на самом деле всегда в редакции играли в Сол Там все началось еще с Сол для Dreamcast, когда только, только пришел странные игры. Потом играли uh-huh. второй Калибур, третий, четвертый, там, пятый немножко. Это была такая, что ли, самое главное, самый главный элемент нашего тимбилдинга. Потому что в эти моменты там с нами играли и там и люди с диска, и там коллеги-то приходили, дизайнер с нами играл. То есть это была идеальная игра, когда вот мы сидим, сидим, работаем, работаем друг раз, такие вот, давайте там поиграем полчасика в «Солкалибор». Такие вы пошли поиграем. И играли. То есть мы там прямо такие турниры, турниры мы, по-моему, не устраивали, но, естественно, там каждый старался там выигрывать, там были свои там, чемпионы, не чемпионы, ну вот, там тренировались вам по-серьезному. Это вот, реально была очень важная игра. И, наверное, мы в нее играли бы и дальше, просто потом... Из очереды переездов У нас какие-то нехорошие люди сломали нам результационный телевизор И мы перестали играть Просто просто было не на чем А турниры мы проводили еще Пару турниров по Mortal Kombat Мы даже записывали их прямо на репортаж Об этом на видеодиск страны игр Это были такие Турниры названия главного редактора В которых я еще предупреждал <свят> Поэтому я совершенно не представлялся Что я буду делать, если я проиграю Ну как бы, как-нибудь бы это, там, не знаю, обыграли бы Но в итоге я все равно выигрывал <свят> Стимул был отличный просто
2: <свят> Да, да <свят> Ну да
1: ну, тогда... а, Да, последний вопрос тебе задам тогда Скажи мне, вот когда мы начали делать видеопроизводство И ты первый раз поехал с камерой в Японию Тебе было тяжело вообще снимать видео То есть поменять формат? Да, на самом деле, я вот когда поехал в Японию, мне дали камеру, сказали, ну что там, любой дурак справится, берешь камеру, там ставишь, снимаешь, кого как бы, и все, тебе принесит, а мы там намонтируем, все нормально будет. Ну Но я так и делал. В итоге мне сказали, что я снял какое-то полное говнище. Вот. И в итоге я обиделся и сказал, ну знаете что, вот в следующие разы давайте оператора мне с собой, а я вот этим заниматься не буду. Ну серьезно, на самом деле, я считаю, что просто каждый должен заниматься тем, что он умеет делать. А, а если не умеет делать, ну, может быть, да, нужно пойти какие-то курсы, не знаю. Например, я какой-то момент понял, что я делал плохие фотографии репортажные. Но при этом я же не буду с собой постоянно брать какого-то репортажного фотографа настоящего. Более того, мы даже не раз нанимали в Японии репортажного фотографа, он плохо все сделал. Поэтому я взял, пошел на курсы фотографии. И в итоге там фотографии сейчас делаю там более-менее нормально. Но вот еще идти на курсы там, операторские, мне как-то, честно говоря, не хотелось. Другое дело, что современный журналист, мне кажется, он должен уметь говорить на камеру То есть там снимать, пусть окей, должен другой человек А вот говорить журналист должен уметь, потому что ну, в современной журналистике этого никуда не деться но это уже приходит просто банально с практикой, на самом деле.
2: На самом деле, я единственное, что я хотел спросить, это, помнишь, была такая статья про Metal Gear Solid 4, когда вы отправили автора, э, и он написал гигантский пятистраничный текст, как он кушает там в гостинице, смотрит город. и Я читал-читал, и не мог дочитать где-то про Metal Gear Solid. Не,
1: я объясню, в чем дело. Во-первых, все-таки там все эти такие моменты, как он кушает, это как вот там с Шарлоттой, там, Вась-Вась, они занимали там, наверное, процентов 10 статьи Все-таки не больше Там, да, это было Но и было не очень много И в основном вся эта вот история вокруг этой статьи Она была э, растиражирована под Чебякиным Который заскриншотил маленький кусочек статьи Там соединил взглядом про Шарлотту И начал смеяться, что, типа, детская вся статья такая Хотя, на самом деле, это не так это во-первых, то есть статья все-таки она была там про игру, а во-вторых, там была такая проблема, что мы на статью запланировали, по-моему, чуть ли 10 страниц, или что там много, короче, отправили человека за границу, а там ему сказали, а знаешь что, вот это вообще такой ивент, но он такой, э, не ревью-евент, а превью, и вот, вот тебе документ там, и на трех страницах что рассказывать об игре нельзя. И там, на самом деле, об игре нельзя рассказывать было почти ничего. То есть он даже кучу всего вещей говорил, какие там были. Но это нельзя, это нельзя. Вот что такой уровень в игре будет тоже нельзя. И это нельзя, и это нельзя. И в итоге просто не знал, о чем писать, на самом деле. При этом писать нужно было много, потому что уже журнал сдавался в печать, и это место было ничем не заткнуть. То есть нужно было писать чего-то. Поэтому он в итоге написал статью. Там, что мог, то изложил. А, вот, Ну, мы уже напечатали. И, в принципе, никто бы ничего не заметил, если бы не устроил бы эту истерику насчет там, Шарлотты. Поэтому я, честно говоря, не вижу никаких особых проблем с этой статьей. Просто да, может быть, наши читатели ожидали, что там будет рецензия с оценкой, с мнением, там со всей информацией об игре. Оказалось, что там только просто такое еще одно превью большое. Ну все, тогда спасибо, хорошо. Да, все, давай, пока. Давай, пока. пока. пока.